0: おはようございます毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りするあざまなのお時間です今日はマルコ福音書の第12章17節の御言葉です買いざるのものは買いざるに神のものは神に返しなさい事の発端はイエス様の言葉尻を捉えて訴える口実を得ようとするパリサイ人たちの質問にあります彼らはカイザルに税金を納めることは正しいことかと尋ねました。カイザルとはローマ皇帝のことです。当時のユダヤは王国としての体裁は保っていたものの、実質はローマ帝国の支配下にありました。神による支配とその御国を待ち望むユダヤ人にとっては、異教の帝国ローマに税金を納めることは屈辱的なことでしただからローマに税金を納めよと答えるならイエスはユダヤの裏切り者として攻め立てる口実になります逆にカイザルに税金など納めなくてもよいといえばローマへの反逆罪としてイエスを訴えることができるわけでどちらに転んでも不利な状況ですしかしイエス様の知恵は罪人の悪巧みを打ち砕きます納税するデナリ銀貨にはローマ皇帝カイザルの肖像が刻印されていたのですがイエスはその点を指摘してカイザルのものはカイザルに神のものは神に返しなさいと命じられたわけです名刀ぶりに感心するに終わらずここに込められたメッセージを汲み取りたいと思います世に流通している銀貨はローマが発行しカイザルの刻印がなされているのだからカイザルに返せばよいしかし人間は神に似せて神の形に創造されたもの神の刻印が押されたものだから神のものとして属すべきであるというわけですつまり神に属するものと世に属するものを区別されたのですこのことから神がなさることと人間に任されたこととの区別を考えてみようと思いますしばしば私たちは神に属することまで引き受けて神の領域に足を踏み入れてしまっていることがあります神のものは神に返すべきです例えば神の御言葉はこう命じています愛する者たちを自分で復讐をしないでむしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら、主が言われる、復讐は私のすることである。私自身が報復すると書いてあるからである。ローマ12章19節復讐は誰のすることですかそれは神のなさる領域です。それを人間がなそうとするなら、神の領域を犯しています。私たちのすべきことではありません人間にはあまりにも重い荷物となります子供が大人の背負うべき荷物を負うならその重みで潰れてしまいますなのに人は神の負うべき復讐裁きとも言い換えることができるを自分が背負って潰れてしまうのですそれは神にお返しすべきです人間である私のすべきことは、あなたの敵が飢えるなら彼に食わせ、乾くなら彼に飲ませなさい、ということです。ローマ12章20節また、御言葉はこうも命じています。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。信玄3章6節私たちは何とかして人生の道をまっすぐにしようと躍起になるのですが思い通りにならずに悩みますしかし御言葉ばは何と言っていますか主が道をまっすぐにされるのです道をまっすぐにすることは神のなさる領域です自分で自分の人生をまっすぐにしようという瓦礫をやめてそれは神の領域ですから神にお返しすべきです。私たち人間に任されたことは、すべての道で主を認めることです。どんな時も主を礼拝し、主に祈ることです。神のものは神に返し、私のなすべきことをさせていただくことの幸いがありますように。もう一つのお話です。さて、先の11章20節から12章まではイエスと立法学者らの論争が展開されているのですがかえってそれを通して彼らの偽善性が浮き彫りにされていますその極めつけがイエスによる立法学者たちに対する評価です12章38から40節長い衣をまとう」とは立法学者特有の服装のことですこの長い衣を見るや人々は彼らに敬意を表し丁寧に挨拶をし神座に案内をしてくれるのです立法学者はこのような待遇にあぐらをかき地上における報いを受けています信仰深げな長い祈りをし祈祷の報酬を貧しい者からも受け取りましたこのような偽善はどこから生まれるのでしょうそれは神ではなく人を意識するからです。神ではなく人からの評価を得ようとして偽善が生まれます。そんな偽善的な宗教家とは対照的な一人の婦人が登場します。彼女は人からは見向きもされないわずかなレプタ二枚を捧げました。レプタはギリシャ貨幣の単位でローマ貨幣に換算するなら2レプタが1コドラントです1コドラントが当時労働者1日分の賃金1でなりの64分の1というわけですから日本円で100円ぐらいの金額ですでもこれが彼女の全財産でした少しでも取っておきたい100円さえも彼女は神に感謝しして捧げましたなんとこのわずかな献金をイエスがご覧になっていました人々は金額に注目するでしょうがイエスは信仰をご覧になります隠れたことを隠れたところでご覧になっている神の視線をもってイエスは彼女の信仰に注目なさったのです偽善的な宗教指導者たちとは対照的に、神を愛し、神を意識し、神を信頼する彼女の信仰は、イエスをして感動させたのです。私たちの捧げる祈りは、奉仕は、そして献金は、神を意識して捧げられているでしょうか。それとも、人のことが気になっているでしょうか。神への真実な信仰を、神は喜ばれます。イエスは人に見せるために人前で善行をするなと戒められました。マタイ6章1節。当時の立法学者たちのこれ見よがしの献金大通りでの目立つ祈りやつれた断食顔等々それらは人からの評価を期待しているのだと指摘されました。そうではなく隠れたところで隠れたことをご覧になっている神を意識せよと教えられました。マタイ6章 4-6-18 節。真実な信仰は神の視線を意識します。真実な信仰は真実な献金となって現れます。さて、当時の献金箱の投入口は？ラッパ感になっていて効果を投げ入れると音が鳴る仕組みになっていましたですから大金を投げ込むやラッパが吹き鳴らされて周囲の人々の注目するところとなりましたおお、あんなに多額の献金をしてすごいなぁと人々の称賛を得ます注釈です献金をするとき人前でラッパを吹くとはこのことです肩や婦人の捧げ物は2レプタです。投げ入れた音は雑踏の中で消されてしまったことでしょう。しかしそんなかすかな音ですが信仰のこもった音を神が聞かれます。イエスはそれを聞かれたのです。実に私たちの愛する主は小さなことに気を止めてくださる神です。どんなに小さな献金でもそこに信仰があるなら、主の心に響くのです。どんなに弱々しい求めでも、あの長血を患った婦人が触れたその感触をお感じになったように、振り返って答えてくださる神です。幕屋での釘一本の奉仕でさえも覚えておられる神なのです。民数記四章三十二節。このレプタ二枚には、献身の捧げものは神に届きます。人の目には取るに足りない金額でも、そこに込められた信仰の大きさゆえに、天では栄光のラッパが高らかに響き渡ったことでしょう。小さな祈りでも、小さな奉仕や献金でも、信仰のこもった捧げ物を神は確かに受け止めてくださっています。真実な神に私たちも真実な信仰で応答しよう。それではまた明日。